0: God dag og velkommen til Nordia Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Det er fredag den 8. december. Mit navn er Helge Pedersen. Jeg er cheføkonom i Nordea. Og i i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svendsen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har været gennem en uge, hvor den... Gode stemning på de finansielle markeder er fortsat. Renterne er faldet yderligere og ligger nu på det laveste niveau siden foråret, mens aktiemarkederne er svinget lidt op og ned, og aktuelt ligger nogenlunde på samme niveau som i begyndelsen af ugen. Olieprisen er styrtdykket, mens dollaren er styrket lidt over for euroen, ligesom den svenske krone har fået fornyet medvind i slipstrømmen på den stigende risikoappetit, som dog ikke er kommet den norske krone til Den er svækket igen på den lavere oliepris. Men Anders, det som vi jo især skal tale om i dag, er de vigtige centralbankmøder, som ugen byder på, både i USA og i Europa. Og vi starter i omvendt rækkefølge. Lad os tage udgangspunkt i møde i Frankfurt på torsdag. Hvad kommer der til at ske på møde i CB der?
1: Der kommer til at være en masse diskussioner, men ikke noget konkret nogle konkrete handling. De kommer til at holde renterne uændret, og kommer nok også til at sige, at, at det var det i forhold til at få sat renterne op. De er nok tilfredse med, med niveauet. De kan nok både se en mulighed for, at der kan blive talt om selv så næste år, og jeg tror faktisk også godt, at de kan se en mulighed for, at der kan blive talt om renteforholdelser, hvis inflationen ligesom kommer igen. Men som det er lige nu, så begynder alle ting jo at pege på, at inflationen er, er aftaget, arbejdsmarkedet bliver svagere, og ECB skal lave en kæmpe nedjustering af deres inflationsprognose, for, for næste år måske skal de justere et procentpoint ned. Det er i hvert fald så meget, de ligger over både os og markedsforventningerne. Og det gør jo nok, at de, de kommer til at være tættere på at skulle sætte renten ned på et eller andet tidspunkt næste år.
0: Ja, for det er jo et af de møder, hvor der kommer en økonomisk prognose, og der plejer vi jo normalt så at se meget på, hvordan ser de på vækstudsigterne, og hvordan ser de på inflationsudviklingen. Og det som du jo så her ligesom antyder det er, at de har været alt for pessimistiske med hensyn til udviklingen i inflationen og bliver nødt til nu at foretage en ret radikal nedjustering?
1: Ja, jeg ved så ikke, om de har været alene. Vi har jo ikke ligget så langt fra dem, og markederne heller ej, så, så måske er det også bare det, at de kun justerer deres prognose hver tredje måned hvor vi justerer den eneste gang, der kommer nye information, og Det gør markederne selvfølgelig også. Så jeg tror, at det, der især har flyttet noget, det har været det allersidste inflationsprint, det, der kom for, for november måned, hvor det var første gang, at vi så, at priserne er stoppet med at stige i nogle af de her service, øh, på nogle af de her service, eller servicegrupper som jo er der hvor man har tænkt at okay, arbejdsmarkedet er stadigvæk for stramt og derfor så er der for store lønstigninger og derfor så stiger servicepriserne stadigvæk. og det var altså første måned hvor hvor de stoppede med med det og jeg tror det har reduceret bekymringen en hel del i, i SEB. men det er klart i, i SEB vil man nok gerne se to eller tre tal der ligesom antyder at det her det er en en tendens hvor markederne de, de løber med, med det første hint om, at det her det er begyndelsen på, på en ny retning. Og det bliver selvfølgelig spændende at se at de, de næste par måneder, om de næste inflationstal de kommer til at pege i, i samme retning.
0: Ja, for inflationen den faldt jo, hvis det er, at vi ser på sådan, den overordnede inflation helt ned til 2,4 procent i november måned, og den såkaldte kerneinflation var nede på 3,6 procent. Det var lavere end, hvad markederne havde forventet.
1: Helt sikkert, og jeg tror også bare, at man, man skal kigge på, hvor meget... Priserne stiger fra måned til måned, øh, fordi en ting er, at prisstigningstakten er høj sammenlignet med for et år siden, men der er sket rigtig mange ting. Så, så markederne, jeg tror også til dels og, og Fed, de kigger lige så meget på, hvordan har udviklingen været over de sidste par måneder. Øh, og der er det altså gået fra at, at have rimelig pæne øh, månedstigningstakter til nu at have øh, ja, negativ faktisk i, øh, i det sidste print her.
0: Ja, det er jo så det, der er det vigtige, Anders, når det er, at vi ser på, hvad centralbankerne kommer til at gøre. For det her såkaldte forward guidance-begreb, øh, som jo var i brug på et tidspunkt, hvor at, øh, centralbankerne ligesom gav en indikation af, hvad kommer de til at gøre på det næste møde? Hvor lang tid kommer vi til at holde renten på det nuværende niveau osv.? Altså en orientering til markederne om deres næste handling. Det har de faktisk droppet fuldstændig. De kigger alene på de økonomiske data, og så altså deres fortolkning af, hvor bevæger økonomien sig hen, især med henblik på inflationen.
1: Ja, det er måske også der, hvor de kan få lidt svært ved at guide markederne i virkeligheden, fordi nu ligger der jo seks rendernedsælgelser i markederne for næste år. 150 basepunkter lavere ja, rendernedsælgelser i forvent- ja. er der forventet af markederne, og det er jo voldsomt. Men hvad kan ECB egentlig sige mod det, hvis de ikke vil guide fremadrettet? Hvis det, de forsøger at signalere til markederne, at deres reaktionsfunktion, jamen, så kan de jo ikke gøre noget ved, at markederne bare har en, en, en andet syn i forhold til, hvad det er, der kommer til at ske med, med vækst og inflation i løbet af, af næste år. Så, så det bliver utrolig spændende at se. Jeg tror at egentlig, de kommer til at gentage noget af det samme, som, som de har gjort tidligere. De, de siger, at det er lidt for tidligt at snakke om, om rendenedsættelser. Men igen, hvis det er fordi, de tror, at økonomien kommer til at klare sig fint, og markederne tror, noget, der er lidt værre, så er det ikke noget, der, der egentlig betyder det helt store. Så det, vi holder øje med, det er egentlig, om de er, om de er gået så meget væk fra bekymringen for inflation, at man kunne være klar til at se en regnenedsættelser allerede i marts. Og det, det kommer de jo ikke til at sige direkte, men hvis de sådan ligesom åbner døren på klem, for at der kan komme regnenedsættelser i starten af næste år, så tror vi egentlig, at den første kan komme allerede i marts, hvor tidligere sagde vi, sagde vi juni.
0: Ja, noget af det, Anders. Det får vi vel så også et signal om i den økonomiske prognose, som de kommer til at fremlægge. Og der har vi jo allerede været lidt inde på, at de nok kommer til at nedjustere inflationsforventningen. Men hvad med deres vurdering af den økonomiske aktivitet i euroområdet til næste år?
1: Jamen, den er nok også, øh, det skal nok også nedjusteres. Altså, der har tingene også været værre end, end forventet siden, øh, siden september, så det er jo formentlig en... En nedjustering der også. Øh, så spørgsmålet er selvfølgelig 25, fordi noget af det, der så også sker, det er jo så, at, at renterne er faldet ret markant, og det skal jo give noget vækst i deres prognose så længere ude i, i horisonten. Så det, det interessante bliver, hvor ligger de inflationsforkastet for 2025 eller 2026, og der vil jeg gætte på, at det kommer til at ligge på to. Og det vil jo være et klart signal om, at herfra der er de egentlig rimelig neutrale. Altså de kan godt se... Et scenarie, hvor inflationen kommer tilbage, der kommer rende for sig. De kan godt se et scenarie, hvor at væksten går mere ud af økonomien, end de måske har, har håbet på at regne med, og så kommer der rende ned og sig. Men i deres sådan, hovedscenarie, der har de nok løst inflationsproblemerne, og der har de nok ramt sådan en uh, lærerbogsscenarie, uh, uh, sådan en lærerbogsscenarie, der hvor alting ligesom stille og roligt bliver normalt igen, og uh, hvor inflationen kommer tilbage mod, mod 2%.
0: Ja, der er vel også en erkendelse Anders, af, at den inflation, som vi har set, der jo guderne skal vide, var rigtig, rigtig høj for et år siden, at det primært var et udbudsrelateret stød til økonomien fra de højere energipriser, råvarepriser, transportomkostninger, som vi så i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine og delvis også som nogle følgeeffekter fra, fra pandemien. Det var mere det, end det var efterspørgsel. Man er ikke så bange for, at det her det kommer til at blive til sådan et efterspørgselsdrevet nyt opsving i inflationsraten?
1: Nej, og jeg tror både, som du nævnte til at starte med, at energipriserne falder nu, og det kommer jo til at, at, at trække yderligere ned. og Kigger vi på det seneste inflationstal, så var mere end et var jo blevet taget ud på grund af energipriserne. Og så tror jeg også, at, at de kommer til at, at kigge på, at jamen, som du siger, arbejdsmarkedet er sådan set stadigvæk, det har det stadigvæk fint. Det er stadigvæk stærkt. Det kan godt være, at der er nogle signaler om, at tingene begynder at se en lille smule værre ud, men vi er ikke der endnu, hvor de sådan rigtig begynder at være bekymrede for udsigterne for næste år.
0: Nej, på at der skal blive høj arbejdsløshed, det kan måske også betyde, at de så fortsat er lidt bekymrede for, at lønstigningstakten den vil være så tilpas høj, at det måske bliver svært at opnå de her 2% i inflation, som du jo har sagt, at de ellers vil, Forudsig at, at der er vi nede, når det er, at vi er i 25, og der er vi også i 26.
1: Jamen, jeg tror selv på, på lønstigningstakten, at også er blevet en lille smule mindre bekymret. Altså, det, det ligner lidt, at, at der ikke har været sådan nogen altså, stærk andenrunde effekt, altså at, at folk virkelig har krævet store lønstigninger, eller jo det er der måske nogen, der har krævet, men, men så store lønstigninger, er der måske heller ikke blevet blevet givet. Hvis man går ned i, i supermarkedet, så kan man altså begynde at se, at der er nogle priser, der, der bliver sat ned til, til niveauer, der ligner noget, der var før øh, Ruslands Invasion. Så, så der begynder at være noget normalisering på, på prisniveauet, og der begynder at være en, en lønstigningstak som, som måske ikke er helt så bekymrende, som, som den har været. Sammenkoblet med, at når man så kigger på beskæftigelsen og ser, at okay, fremstillingssektoren, der er folk, der mister deres job, service er i hvert fald stoppet med at ansætte og det begynder måske også at pege i retning af, at lederen skal blive en lille smule højere på, på servicedelen, jamen, så er vi nok der, hvor ECB i, i balancen af det hele siger, at det, det er egentlig fint, som, som tingene ser ud her.
0: Så det er jo noget af det, som vi i hvert fald bliver, bliver meget klogere på øh, på, på torsdag. Men, men Anders, denne her markedsreaktion, du har været lidt inde på det. Altså, vi har set kraftige fald i markedsrenterne over de seneste par uger. Er det noget, som er, er holdbart? Tror du, at den retorik, der kommer fra ECB på torsdag, vil være nok til at fastholde det her super gode momentum på, på renterne?
1: Altså, ECB kommer ikke til at sige, at øh, seks renterne selv til næste år, er, er lige, hvad de havde, havde forestillet sig. Det, det er der ingen tvivl om. Men, men igen, hvad er det, som... Altså, vil de gå i rette med, med markederne, hvis, hvis det, som markederne egentlig øh, tror, der er anderledes end hvad ECB tror, er omkring økonomi eller omkring inflation, jamen så er de måske glade nok for, at markederne ligesom så, øh, lader, lader renterne falde, fordi det er jo så med til at stabilisere tingene, hvis nu det går i den retning. Og skulle der komme et eller to høje inflationstal, jamen så er renterne jo hurtigt 50 basepunkter højere igen, så bliver der taget rende øh, ud af, af markedsprisningen. Og på den måde er markederne jo med til at, at stabilisere en lille smule, eller i hvert fald med til sådan at, at løbe en lille smule foran, hvor ECB hvor er på vej hen. Så jeg tror mere, ECB skal skal guide i forhold til, hvad er det egentlig, der er deres reaktionsfunktion her. Og der tror jeg, at hvis der kommer en markedsreaktion, så er det fordi ECB siger, okay, marts, det kan jeg altså godt glemme. Det er for tidligt.
0: Det bliver som sagt super spændende at se, hvordan det kommer til at øh, løbe af stablen på torsdag i Frankfurt. Men øh, allerede inden Frankfurt, så er der jo et øh, mindst lige så spændende møde, kan man sige, over på den anden side af landet i Washington, hvor at... Øh, Fedt skal træffe beslutningen, også om renten den skal ændres. Der har jo været sådan lidt, i hvert fald på et tidligere tidspunkt i år, at her i december måned, så ville Fedt komme med det sidste rentestigning op til 5-3 kvart procentpoeng. Er det der, vi er fortsat, Anders, eller vil også Javon Paul begynde at blive sådan lidt blødere i knæene?
1: Ja, det tror jeg bestemt. Det sidste. Jeg tror, at en renteforholdelse er udelukket på det her møde. Dertil har både inflationstallene været for svage, og også arbejdsmarkedstallene for svage. Eller de er jo sådan er stadigvæk stærke nok, men de er, det er ligesom gået i retning af, at de er blevet mindre stærkt. Så jeg tror, at det vil være en mere balanceret fedt. Og det store spørgsmål bliver jo også der, hvordan er deres vurdering af balancen mellem på den ene side risikoen for, at inflationen igen kan blive for høj og på den anden side risikoen for, at, at der kan gå for meget luft ud af, af den økonomiske ballon. Og, og der tror jeg måske, at den er en lille smule mere tiltet mod inflation stadigvæk i USA. Altså den amerikanske økonomi har det stadigvæk bedre. Det er som om, at, at her på, på de sidste par måneder, der er det noget mere, egentlig, at der er gået, gået vækst ud af, af mod end, end det har været tilfælde i USA.
0: Men når vi nu snakker inflationer, som vi også gjorde før i euroområdet, energipriserne er kollapset igen på det seneste. Og det er jo noget, som øh, faktisk sædvanligvis øh, slår noget hurtigere igennem i USA, fordi man ikke har de store afgifter på øh, benzin og, og, og diesel og energi i det hele taget, som vi har det i Europa. Så hvordan tror du rent faktisk, at inflationen kommer til at udvikle sig? Vi får jo faktisk også i næste uge... Øh, i forbindelse næsten med, øh, med møde i, i, i Fed, der får vi jo et inflationsprint øh, for, for november måned.
1: Ja, vi tror også i USA, at inflationen lige så stille og roligt på vej ned mod, mod to. Det går stadigvæk en lille smule langsommere. Der har ikke været de samme fald, kan man sige, på, på, på nogle af de her kerneparametre, som der har været i, i Europa i det sidste print. Så man stiller roligt tilbage mod to, og, og nok til, tror jeg, at, at Fed vil være, vil, være, vil være fint tilfredse med, med udviklingen. Men igen er spørgsmålet jo, vil man gå ud og, og, og blåstemple seks rendernedsættelser for, for næste år. Det vil man jo helt sikkert ikke. Vi hørte Paul, han holdt en tale i, i fredags, hvor han jo også prøvede at sige, jamen det er altså for tidligt at tro, der kommer, kommer rendernedsættelser. Og, og i øvrigt husk lige, at, at vi kan altså stadigvæk godt finde på at sætte renten op, hvis, hvis inflationen overrasker på siden. Men der var ikke nogen, der lyttede. Og det var også spørgsmålet i, i næste uge. Er der nogen, der lytter, hvis, hvis det der er forskellen på, som jeg sagde før, markederne og centralbankerne er opfattelsen af økonomi og inflation, jamen så tror markederne, at de ved bedre selv. og De tror også, at centralbankerne er lidt langsommere til ligesom at, at, at indse, hvor økonomi og inflation er. De skal have flere datapunkter for at, at ligesom være sikre på, hvor tingene er. Så, så, så derfor så tror jeg bare, at det bliver, det bliver svært for, for både Paul og Lagarde og sådan for alle vores styre markederne i, i den her omgang.
0: Men vi har jo også et såkaldt dotplot fra de her amerikanske medlemmer af, af rentekomiteen. Hvad er det egentlig, de selv siger om renteudviklingen i USA?
1: Ja, så, så inden det her møde, der havde de jo så endnu et renteforholdelse her i december, så er de så to rentenedsættelser næste år. Og det vi tror er, at, at nu tager de selvfølgelig renteforholdsen ud for, for det her møde, og så kommer der stadigvæk til at ligge to rentenedsættelser for, for næste år. Og igen, det er, jo, det er jo fint på linje med, hvordan markederne ser tingene, men, men det tyder jo også lidt på, at der skal komme relativt hurtig svækkelse, yderligere svækkelse af, af aktivitetsindikatorerne, og komme yderligere normalisering eller egentlig fald i, i priserne over, i hvert fald når man kigger måneder over måneder, eller kvartaler over kvartaler, øh, det næste stykke tid for ligesom at retfærdiggøre den meget, meget aggressive markedsprisning, der er lige nu.
0: Så det, du siger, det er, at markederne er nok lidt for optimistiske med hensyn til udviklingen i USA og hvad forbundsbanken kommer til at gøre. Men hvis vi lige vender den om også og så ser på Europa, er de også for aggressive der, Anders? Er markeden også derfor aggressiv?
1: Jamen det er det jo nok, men jeg kan sagtens se scenarierne, hvor at vi får alle de her rentenedsættelser. Altså
0: seks bare... i Europa? Ja,
1: og, 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 og sådan set også til og år. Næste, næste. Næste, men, men det er jo ja. bare nogle scenarier, der er helt anderledes end det, som centralbankerne forestiller sig. For det er jo, det er jo scenarier, hvor ledigheden for vores stiger, og hvor væksten går, går noget ud af økonomien. Så vi siger sige, at vores, vores hovedscenarie er jo slet ikke, at vi kommer til at se så mange øh, rentenedsættelser. Men, men det er jo klart, at lige så snart de kommer i gang så kan vi jo se i historiebøgerne, altså så går det jo som regel hurtigere, end, øh, end man sådan lige regner med. ECB øh, har sænket renten i to omgange. Tilbage i var det 2001, første gang, ikke? hvor der laver de 150 basispunkter på 6 måneder. Øh, og så under finanskrisen, der var det jo så 300 basispunkter over et, et års tid. Øh, og det, igen går man tilbage og kigger på, hvad, hvad Fed har gjort. Jamen, så rentenedsættelserne kommer altid hurtigere.
0: Det var jo også en dyb krise under under finanskrisen, ikke?
1: Lige præcis, og det er jo det, at der skal jo nok, altså det, som markederne priser nu, er jo nok noget, der næsten kun kan materialisere sig, hvis der kommer en en dybere krise, men så kan det selvfølgelig også godt ske. Men igen, det er jo ikke noget, vi vi tillægger så stor sandsynlighed, som det er lige nu, der ser tingene stadigvæk en lille smule mere mere positivt ud, og det skulle heller ikke undre mig, der kommer en lille modreaktion mod de kraftige rentefald, som, som vi har haft over den sidste måned eller, eller halvanden.
0: Ja, så lige igen for at, at holde fast i, at man skal nok ikke forvente, at der renten den kommer tilbage på de niveauer, som, som den steg fra den Nej. her gang. Selvom det er, at vi måske kommer til at se lidt aggressive rentesænkninger, også fra centralbankerne, så det her med at vente, at vi er tilbage på, på 0 uh, i løbet af kort tid, det skal vi ikke regne med.
1: Nej, det er i hvert fald svært at forestille sig. Der har jo været en masse diskussion, det har vi jo også selv diskuteret, det her med, hvor er egentlig det normale renteniveau. Og, og du har jo sagt masser af gange, at for dig, der er det i hvert fald noget, der er positivt. Og nu har vi jo faktisk med de rentefald, vi har set over de sidste måneder og lande, så er vi jo sådan set nede igen på nul. På altså hvis vi kigger i slutningen af, af den her rentenedsættelse cyklus, som, som markederne tror, der kommer, den, den lander i markedsprisningen på to. Og hvis inflationsmålet er to, så vil det sige nul. I, i regelrente mm-hmm. øhm, men igen ja, betyder det så at, at vi begynder at være for aggressive, eller begynder det at, at sådan tyde lidt på at, at markederne tvivler på om, øh, om egentlig de her regelrenter strukturelt skal være højere end der hvor vi kommer fra det ja. synes jeg er svært at sige.
0: Ja, det er meget svært at sige, Anders. Og så bare når det er, at vi kigger ind i de kommende år, eller som er i det store investeringsbehov, der er, og der er fortsat problemer med de offentlige finanser i øvrige demografien er imod os og så, osv. Og så jeg holder simpelthen fast, det skal ikke være en regelrente på nul. Den skal være
1: højere. Ja. ja, og så er det en anden ting, du nævnte igen, at det her med energipriserne, altså kigger man på markedernes prisning af inflation, så kan vi jo nærmere os halvanden procent i slutningen af næste år i øvre måde. Så det er jo også et scenarie, hvor vi begynder at sige, okay, kan inflationen også blive for lav, eller hvor meget skal energiprisen egentlig falde herfra, før inflationen begynder at faktisk at blive så lav, så det kan være, at vi skal se sig selvom vi ikke har en økonomisk krise, men, men bare fordi, at inflationen simpelthen bliver for, for lav for ECB og sådan set også for, for fedt. Så der er nogle scenarier, synes jeg, hvor at der godt kan komme seks så men det begynder at være øh, en lille smule øh, stretched
0: Jamen, det bliver i hvert fald super spændende at se det. Anders, det er noget af det, som du og jeg vi kommer til at snakke meget mere om, også ind i det nye år. Og så skal vi jo her til sidst i vores podcast kigge frem mod næste uge. Vi har allerede nævnt de største begivenheder, nemlig rentemøderne i både FED og i ECB henholdsvis onsdag og torsdag i næste uge. Men der kommer faktisk også nogle interessante nøgletal. Der kommer jo et dansk inflationstal for november måned allerede på mandag. Det plejer at komme den 10. men det er jo en søndag, så Danmarks Statistik offentliggør først på mandag. Og vi havde næsten nul-inflation i oktober måned. Og Anders, der er vel heller ingen grund til at vente, at vi kommer til at se en meget stor ændring der.
1: Nej, og det er jo igen også energipriserne, der, der har lidt større gennemslag i Danmark, specielt når man kigger på sådan noget som elektricitet osv. Så det er det, der gør, at vi er en lille smule enten foran de andre, eller, eller i hvert fald bare lavere end, end resten af Europa.
0: Ja, der kan man måske også sige, at det var godt, at vi ikke begyndte for et års tid siden at gå ind og lægge nogle grænser for, hvordan energipriserne måtte udvikle sig. Vi får den fulde fordel lige nu af de her såkaldte basis-effekter, der gør, at inflationen altså er næsten forsvundet i Danmark lige nu. Og så hvis vi kigger yderligere frem på næste uge, vi har været lidt inde på det, men der kommer faktisk på tirsdag kommer der det her såkaldte ZW-tal, altså finansanalytikernes vurdering af situationen i Tyskland. Og tysk økonomi, Anders, det har jo været sådan en stor nedtur øh, her over det, det seneste gode halvanden års tid. Tror du, at øh, finansanalytikere nu begynder at se lidt, lidt bedre tider forud for Tyskland?
1: Måske, jeg synes det er svært at sige med det tal der, det, det flytter sig noget fra, fra måned til måned, men, men jeg synes stadigvæk, det ser lidt bekymrende ud, øh, sådan set, øh, både på fremstillingssektoren og sådan set også i servicesektoren.
0: Men den gode nyhed ved PMI-tallene for Tyskland, det var jo, at det så ud til, at det stabiliserer sig på et, på et lavt niveau, eller i hvert fald nedturen accelererer ikke yderligere, og Præcis. vi har også set de her såkaldte sentix indikatorer der er kommet ud, der også har vist, at øh, måske er bunden måske er bunden ved at være nået. Men det bliver i hvert fald uh, lidt interessant at se, hvad vores uh, kollegaer rundt omkring synes om udviklingen i Tyskland. Så har vi, uh, som vi også lige har nævnt, også et inflationstal uh, i USA. Uh, det kommer så ja, sammenfaldende uh, med, uh, med FED-møde. Og det har vi også snakket om, Anna, så det er der en grund til at gøre mere ud af. Men så er der altså også inflationsdata for Sverige, hvor vi også må forvente, at det fortsætter den, den faldende tendens der, øh, måske. Og så er der endelig også øh, faktisk på, på torsdag det her rentemøde i, i Norges Bank. Og det bliver jo også interessant at følge.
1: Ja, når man sådan lige snakker med vores norske kollegaer, så er de jo lidt i chok over, at der nu også er priset fem rentende sættelser i, i Norge, som jo ellers øh, nærmest ikke kunne få nok øh, af renteforholdet i, i år. Så øh, det bliver selvfølgelig også interessant at høre, hvor meget de er vendt rundt.
0: Men... Øh Bundlinjen der, at vi ikke selv forventer, at der kommer en, øh, en, en rentestigning øh, fra, øh, fra Norges Bank, og Vi ser faktisk også øh, nu en lidt øh, lavere rentebane og forventer, at man kommer til at sætte renten ned med 1. december til næste år. Og så endelig, Anders, allersidst. Vi har nævnt, at der var PMI-tal, øh, som så lidt bedre ud for euroområdet. Vi får faktisk på grund af julen, der får vi fremrykket det, så vi er allerede på, på fredag i næste uge, der får vi PMI-tallene. Igen, så bliver det jo et et spændende tal at følge.
1: Helt sikkert, og igen, det er svært at sige noget begavet om, hvordan tingene ser ud i de der tal, men men der er ingen tvivl om, at vi kommer til at holde meget øje med med servicedelen, og selvfølgelig også, som du nævnte, Tyskland. Vi ved godt, fremstillingssektoren har det svært, men hvis det skal blive værre herfra, så er det fordi, at service får det værre. Hvis det skal stabilisere sig herfra, så er det fordi, at service klarer sig fint, fordi der sådan set, stadigvæk er høj beskæftigelse, øh, pæne, øh, pæne lønfremgang og egentlig øh, generelt stigende købekraft. Øh, og selvfølgelig skal vi blive mere optimistiske, jamen, så er det jo klartegn på, at bunden er, er nået i service Så igen, den her service del, det er det, er det, absolute, øh, det er absolut vigtigste, og PMI Services, det er det bedste nøgletal, vi har for, for Europa.
0: Så det bliver altså på fredag i næste uge at vi bliver lidt klogere på udviklingen i den europæiske økonomi og for den sag skulle også i USA hvor at tallet jo også lige afdøres for, men ikke har helt samme markedsbevågenhed. Men altså igen en super spændende uge hvor at fokus det ligger altså på rentemøderne i Fed og ECB, men der kommer altså også en strøm af vigtige nøgletal som vi skal holde øje med selv om, julen, den nærmer sig. Tak, uh, Anders, for at være med igen i dag, og stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.